0: Amigos, amigas, el placer de siempre Encontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina Ya pasó otra doble fecha de, de, de eliminatorias perdón, Donde Argentina venció a Paraguay, donde Argentina venció a Perú Y se sigue agrandando eh, esta, esta máxima De decir que, que Argentina ya se codea con los mejores equipos por lo menos de la historia moderna del fútbol mundial. Eh, lo dijo Messi. Un Messi que no es de regalar elogios de este tipo. Pero dijo... El mejor equipo de la historia es el del Barcelona de Guardiola, ¿no? Preguntándole a los periodistas. Como si él no supiese. Como si él no hubiese formado parte de ese Barça tan glorioso. Y dijo... Bueno, por ahí es mucho. Pero eh, se está acercando o está muy cerquita. Eh, nadie le preguntó si era el mejor equipo de la historia. Eh, le preguntaron si estaba conforme, cómo, cómo estaba jugando la selección argentina. Y realmente estamos eh, metidos en esa vorágine de decir... Che, ¿estamos exagerando? ¿Realmente esto es así o porque es nuestro y porque lo vivimos y lo sentimos eh, nos subimos a esa nube? Pero esto se va confirmando. Eh, por lo menos eh, ya en lo que es en materia interna. Por lo menos yo que veo la selección argentina... Imagino que desde el año 96, eh, mi primer recuerdo es del Mundial 94, ese Diego Maradona acercándose a, a la cámara después de un golazo de la selección eh, frente a Grecia, camiseta azul eh, con rombos verticales eh, en, uno de la, pecho, en uno de los laterales del pecho. Eh, ese es mi primer recuerdo, año 94, escuela número 18, un televisor de 20 pulgadas, 300 alumnos. Eh, primera hora, creo que fue a la una del mediodía, a la una de la tarde, que, que nos encontrábamos con ese partido y, y un par de profesores cerquita del televisor para ir anunciándole a los 300 alumnos que estaban eh, más atrás lo que estaba sucediendo. Así vivimos un poquito el Mundial 94. Y ya de ahí es como que eh, la continuidad con la selección argentina por lo menos en, en mi vida ya, ya apareció, independientemente de que después me dedique a esto, ya había obviamente una conexión con, con este club, por decirlo de alguna manera. Eh, y no recuerdo en todo este tiempo una selección que juegue así. Porque he visto selecciones que hayan jugado muy bien. La de Bielsa jugaba muy bien, la de Peckerman en el Mundial 96 jugaba muy bien... Eh, los más nuevitos te pueden decir que la del Tata Martino tuvo una Copa América que jugó muy bien. Pero acá no estamos hablando de que esta selección jugó muy bien un par de partidos. A la selección argentina eh, jugó una Copa América no muy bien, pero consiguiendo resultados. Y después de la Copa América, ya sin la mochila de, de tener que ganar algo, empezó a jugar muy bien. Así que podemos decir que desde septiembre del año 2021 que esta selección juega bien al fútbol. No recuerdo eh, una selección que juegue... Una selección argentina seguro que, que no hay, que haya jugado más de dos años bien al fútbol y, y esto continúa. No es que nos encontramos con un mal partido. Entiendo que me pueden decir y el partido con Arabia no se jugó bien el partido con Arabia fue raro fue raro desde todo sentido Arabia hoy no le puede ganar a nadie el último partido que ganó Arabia fue el de Argentina eh, fue eh, la excepción a la regla ese partido con Arabia así todo, todavía queda la duda con Bar, con VAR semiautomático con eh, Televin lo que quieran todavía queda la duda si Lautaro Martínez estaba fuera de juego o no en esa jugada de, de Arabia Saudita y todo hubiese cambiado. Porque ya era ponerse 2 a 0 y ya iba a ser imposible para los árabes. Pero bueno, menos mal que llegó esa derrota porque tocamos suelo en el primer partido. Y, y ya después eh, continuamos como veníamos jugando. Porque alguien podía pensar, bueno, jugá, perdiste contra Arabia, el rival más fácil que tenía en el grupo. Eh, vas a empezar a jugar más o menos, ¿no? Argentina ya contra México empezó a jugar muy bien. Eh, sobre todo después del gol de Leo eh, contra México, ya, ya volvimos a jugar muy bien. Eh, y después la comparación nace hacia afuera. Eh, che, eh, ¿cuál? La Francia que salió campeón en el 2018 y fue finalista en el 2022. Nos tenemos que ir a la Holanda del 74. Nos tenemos que ir a la España del 2010. Eh, sí, sí, alguno puede opinar. Que, que no estamos a la altura de ellos pero ya la discusión está la selección argentina de Lionel Scaloni marcó una época y, y casi, a ver es difícil sacar el título para hablar de, de marcar una época pero ves jugar al equipo y, y genera cosas es realmente una clase de fútbol una clase de, de transición de, de resolución rápida de ocupar espacios una, una clase táctica da Scaloni eh, en todos los partidos, partido con Paraguay, lo, lo que le mandó a hacer a Nicolás González habla de, de un reinventarse todo el tiempo, porque, bueno, lo vengo hablando mucho en, en directo en YouTube y, y en los videos y en Twitter también, pero entiendo que el público del podcast es otro público y aunque haya gente que se repita, hay gente que solamente nos consume eh, a través de, del podcast y, y vale la pena repetirlo. Lo que hizo Scaloni con, con Nico González de mandarlo a hacer eh, lateral izquierdo, volante izquierdo y win izquierdo casi en fracción de segundos. Se lo pide porque sabe que lo puede dar. Y, y ya Scaloni tiene en su cabeza lo que puede dar cada jugador. Terminó el partido contra Perú fue... Y dijo, no, no, contra Paraguay. Dijo, De Paul puede dar más. Dijo, yo sé que De Paul puede dar más. Y De Paul venía a hacer un partidazo. Pero, pero bueno, estamos inmersos en eso. Digo que, eh, volviendo a lo de Nico González, lo mandó a Nico González a ayudar a Tagliafico con Almirón. O sea que cuando sacaba eh, el equipo paraguayo, era Nico González el que se paraba al lado de Tagliafico formando una línea de cinco defensores. Cuando sacaba Argentina, él era carrilero, era en espejo con lo que hacía Molina. Y, y, y de esa manera, el mediocampo se hacía ancho y había libertad para Enzo y para De Paul, junto con McAllister. De esa manera que obligás a Paraguay a tener que abrir ese bloque defensivo que ya tenía bien planeado y compacto y darle tiempo a los mediocampistas para que puedan resolver todo eso prácticamente sin pelota. Porque no lo vimos en el partido con Paraguay tocando muchas pelotas en el sector izquierdo de la defensa ni en el mediocampo. Y sí lo vimos, por eso queda en la retina de mucha gente eh, ese partido con Paraguay de Nico González como que no funcionó. ¿Por qué? Porque la definición no funcionó. Pero todo lo que venía haciendo para, ar, para que Argentina no tenga cuatro defensores, tenga cinco. Para que Argentina no tenga tres mediocampistas, tenga cuatro. Eh, hace posible que Argentina tenga el funcionamiento que tiene. Es jugar con un jugador más en cada línea. ¿Por qué? Porque en fracción de segundos Nicolás González llegaba rápido a, a todos los lugares. Eso habla de, de una lectura táctica. De, siempre se habla, se, se le complican a los buenos equipos, se le complica cuando eh, se encuentra con un catenacho. Con un, eh, con un cerrojo defensivo eh, que no tenga intenciones de atacar. Bueno, Paraguay por momentos planteó eso, y si bien hicimos un solo gol, eh, y fue de pelota parada, eh, lo decía yo en el video de YouTube, eh, es raro decir esto, pero es como robarle el estéreo al gordo valor, que fue uno de los ladrones icónicos de la historia argentina. Eh, ¿Por qué? Porque si hablamos de pelota parada y hablamos de Paraguay, nunca imaginamos que le van a haber hecho un gol a Paraguay de pelota parada. Y Argentina lo hizo a los tres minutos de juego, otra lectura táctica impresionante. De un tipo que no se conforma. ¿Por qué? Porque Argentina, como está jugando, tranquilamente eh, los corners podría salir jugándolos. Porque sabe que en el pie a pie va a ganar con Paraguay. Y con la mayoría de las selecciones sudamericanas. ¿Pero qué hizo Scaloni? Ir un poquito más allá. Sacó a una de las dos referencias. Argentina en materia de, de juego aéreo tiene dos referencias. Cuti Romero y Otamendi. ¿Qué hizo con Otamendi? Lo sacó de la zona de acción. Dijo, quédate al rebote. O quédate como que parezca que vas al rebote. ¿Y qué hace De Paul? Manda al centro el segundo palo lo más lejos posible. ¿Saben cuántos jugadores en el área había de Paraguay en ese corner. Había 10 jugadores de Paraguay y uno estaba más cerca de la zona del corner para evitar eh, que salga jugando corto De Paul. Estaba todo el equipo defendiendo. Había 10. Jugadores pendientes de ese corner Que hizo de Paul segundo palo y aparece en carrera Nicolás Otamendi. Obviamente, no quería a Scaloni. Y no planeó nunca a Scaloni que sea una volea. Terminó siendo una volea, pero era una jugada de pizarrón. Y acá, otra demostración de, de la altura que está Scaloni. Me hizo acordar al gol de Puyol eh, en la semifinal del Mundial 2010 contra Alemania. Que copia en una jugada que hacía el Barça así el Barça de Guardiola, y, y eso habla también de, de ir eh, puliendo cada detalle y sacarle el jugo a cada rinconcito del partido, y eso está haciendo Scaloni con este equipo. Ya sabe que juega bien, eh, sin Scaloni en el banco de suplentes, este equipo juega bien. ¿Por qué? Porque lo demostró, fuimos a donde la Calama era, en Chile, eh, que no pudo el escalón y porque le estaba dando el doping, el doping, el COVID positivo. Y Argentina jugó bien igual, estaba Walter Samuel sentado al banco de suplentes y Argentina jugó bien igual. Ahora, el factor diferencial, ¿dónde está? En estos movimientos tácticos, en esta pelota parada, en hacer que Tagliafico no sea lateral izquierdo puro frente a Paraguay, sino que se quede como un tercer central en la mayoría de las oportunidades para estar cerca de Almirón. Argentina atacaba, en ese primer tiempo atacaba y eh, Tagliafico seguía marcando al mirón Sabía eh, Scaloni que Paraguay tenía pocas armas eh, para buscar una contra rápida. Y la mayor, la más importante de esas armas era Miguel Almirón. Se quedó Tagliafico con él. Eh, y, y así, puliendo cositas, ganando partidos. A ver, Argentina gana el partido con Paraguay con una pelota parada. Y de eso... Eh, no, no no, podemos eh, escapar a la realidad. ¿Por qué? Porque ganaba, jugó un partidazo el primer tiempo de Argentina con Paraguay, creo que hay que mostrarlo en las escuelas, porque realmente fue una demostración de fútbol, una demostración de circulación de pelota, de, de pases agresivos de la selección argentina para que no sean interceptados, control rápido, control orientado del receptor y salir jugando de nuevo. Venimos de, de selecciones donde estamos acostumbrados a bascular la pelota de un lado a otro con paciencia porque va a aparecer el espacio. Llegó Scaloni y dijo, a mí me gusta llegar al arco de enfrente en tres toques. Eh, entendí que tengo jugadores para eh, poder masticar un poco más la jugada antes de llegar a la zona de definición para que termine siendo una mejor opción. Pero no le quita la esencia, Argentina sigue tocando rápido en la mitad de la cancha eh, después el gol contra Perú una contra impresionante yo creo que las contras no se planean pero hay tanto conocimiento del otro del compañero que tenés al lado que eh, vemos una selección que rápidamente tiene movimientos que nos dan la sensación de que planea esos, esas contras la contra, contra, contra Francia en la final del mundo, que fue uno de los goles más lindos que vamos a ver en una final del mundo, sin duda, eh, tampoco puede estar planeada. Pero bueno, sabe Messi cuando tiene la pelota picaba Di María. Y sabe Messi que cuando tiene la pelota ya puede empezar a elaborar para el sector izquierdo porque Nico González va. Y fue lo que hizo Messi, que la empezó y la terminó. Eh, increíble, increíble. Eh, realmente hay que disfrutar todo esto. Estamos en un momento donde... La selección eh, atrajo a gente que hacía mucho que no miraba a la selección, que rezongaba a la selección, que decía que yo soy de mi club y la selección no me importa. Esta selección eh, hizo esto. Hizo, hizo eso. Eh, después. Eh, tengo que marcar varias cositas de esta doble fecha. Nos encontramos con eh, mantener una idea que alguno rezongaba. De que, che, ¿para qué vas a tocar el mediocampo? Si, si ganamos el Mundial así, si ganamos el Mundial con Enzo de 5 y con McAllister de, de volante por izquierda, ¿por qué vas a cambiar? ¿Por qué? Porque para eso está Scaloni. Porque Scaloni sabe que el equipo por inercia juega bien, pero tiene movimientos eh, simples que hacen una mejora. Chiquitita, pero una mejora en el equipo. Repitió eso que en el primer partido con Ecuador no nos pareció que había sido tan bueno. Quizás en el segundo partido de frente a Bolivia se vio una mejora y ya se confirma en el tercero y en el cuarto. Enzo juega más liberado por izquierda y McAllister cumple con otras características la función de ser 5 y puede utilizar más el envío largo. Enzo... Tiene más el arco entre ceja y ceja que McAllister, quizá. Y si bien lo de McAllister en el Mundial fue una locura, eh, creo que poder explotar a Enzo en ese sector puede ser importante. Vimos un Enzo que, contra Perú, por momentos se paraba al lado de Julián Álvarez. ¿Por qué? Porque tenía libertad. ¿Qué le permite a Enzo eso? Que Nico González esté bien abierto a su lado. ¿Para qué? Para que se lleve marca y él tener la libertad de dar 5 metros hacia adelante y pararse muchas veces como enganche, incluso hasta como doble 9, para estar cerca, cerca de la definición. Incluso termina siendo una de las asistencias de, del partido. Eh, después, eh, McAllister de 5 dio, no sé, no, en... Yo ya estoy pensando en, en que el nuevo Busquet, si este chico sigue por esta por esta senda, puede llegar a través de McAllister. McAllister, en dos o tres pasos está bien ubicado. Tiene todo el croquis de, de la cancha, lo tiene en la cabeza, todo el tiempo. Y después, resolución simple, recibe, toca, recibe, toca. Pero no es que recibe, toca, eh, muchas veces se lo critica Tony Cross, que si bien obviamente Tony Cross tiene... Eh, momentos de finura impresionante, muchas veces el pase Tony Cross era el que se la daba el que tenía al lado y no daba un factor diferencial. Acá McAllister, obviamente salvando las distancias, porque estamos hablando de un chico que recién está empezando contra un tipo totalmente consagrado y que va a ser recordado en la historia del fútbol, como Tony Cross, busca mucho ese pase Tony Cross, el, el pase fino. De Toni Kroos, no de este que estábamos hablando de, de el, el pase que no te daba nada, sino que buscar el factor diferencial a través del pase. Y después, algo que no lo hace un 5 común, es ¿tengo espacio? ¿tengo confianza? Encaro, encaro. Y, y vemos que Messi solamente encaraba por esos lugares. Donde había tres tipos, él encaraba. Después termina contra Paraguay, eh, revolviendo... Todo el equipo en el área paraguaya casi termina haciendo gol de él. Increíble. Increíble. Y es otro punto a favor de Escalón. Y seguir insistiendo con esto de, Chema McAllister puede ser 5 y, y Enzo puede ser 10. Y si en algún momento lo veo que no va así, los vuelvo a cambiar. Y eso puede, puede funcionar. Después, eh, a ver, volviendo un poquito a, a, a la génesis de, de, esta, de esta fecha FIFA. Eh, cuando sale la lista, nos encontramos con el nombre de Martínez Cuarta. lo dijimos en este podcast. Eh, Martínez Cuarta pasando su mejor momento en Italia. Y eso también es un mensaje. Eh, y es una demostración de confianza. Eh, el mensaje son dos cosas distintas. El mensaje es: el que está bien viene. No importa que hace dos años que no juega conmigo. Viene y juega. Y el segundo mensaje es el de darle confianza. ¿Dónde le da confianza? Se lesiona Montiel. Molina estaba fuera del banco de suplentes. Argentina tenía que seguir jugando contra Perú. Más de medio partido. Alguien podía pensar. A ver, ¿qué inventamos? Palacios puede cumplir por ahí. Puede cumplir. Lo pongo a Palacios. Pongo algo a Acuña. A pierna cambiada. Podría haber funcionado. ¿Qué hizo Scaloni? Puso a Martínez Cuarta. Confianza. Pero a ver, hay que estar eh, muy seguro de lo que estás haciendo. Porque Martínez Cuarta la pasó mal seguramente. Porque en la cabeza de aquel Martínez Cuarta jovencísimo que se fue a Italia. Eh, se lo comparaba con Pasarela. Y ahí entra el fandom que por ahí lastima. Sin intención pero termina lastimando. Eh, porque lo hicieron creer que estábamos engendrando el mejor central de la historia. Y terminó quedando por lejos afuera del Mundial. Nadie reclamó a Martínez Cuarta para el Mundial. Vuelve a la selección ahora lo pones a jugar de lateral derecho en una selección que juega bárbaro. Obviamente que es una demostración de confianza. Y no solo demostrar confianza, sino estar seguro de la decisión que estás tomando. Porque si ponías huevo a Acuña ahí, iba a funcionar, o cambiabas a Tagliafico de sector y ponías a Acuña por izquierda, iba a funcionar, Argentina iba a poder hacer un buen partido. Pero ahí está el factor diferencial de Scaloni, de ver que Martínez Cuarta puede cumplir esa función. ¿Y qué es lo que demostró Martínez Cuarta? Que conoce el puesto, no lo desarrolla de la manera más natural posible. No vimos un Martínez Cuarta que era Dani Alves, obviamente, no era ni Molina, ni Montiel, ni Foyt, jugadores que juegan por ese lado. Pero tenía el criterio y eh, la elección del momento necesaria para pasar al ataque cuando consideraba que podía ser útil. Él sabía que no se iba a encontrar desbordando en velocidad al lateral izquierdo de, de Perú. Pero sí que podía ser un aporte ofensivo y lo fue. Y lo buscaba el equipo, lo necesitaba. Obviamente lo veías correr y ya sabías que no era cuatro puro. Pero hubo un aporte. Se va Martínez Cuarta contento no solo de haber eh, sido convocado para la selección argentina. Sino también de haber sido útil para la selección argentina. Ahí está el segundo factor importante de, de este Martínez Cuarta que vuelve a la selección. Obviamente que nos quedamos muchos con ver un rato más de lo Chelsea ver jugar a Garnacho, que era una idea inicial que tenía este cuerpo técnico. Eh, ver quizás, eh, no sé, un poquito de Lucas Beltrán, pero estos eliminatorias hay que clasificar al Mundial. Obviamente que Argentina va a clasificar al Mundial. Eh, porque está haciendo las cosas bien y porque van seis equipos de manera directa y Argentina es líder con puntaje perfecto, sin goles en contra, jugando bárbaro y, y obviamente que, que va a haber espacio en la eliminatoria para eso, para probar a Garnacho, para darle unos minutitos a Soule, cuando sea convocado, para que aparezca algún lateral izquierdo, quizás Barco, quizás Bernabé, eh, quizás Braida, quizás Enzo Díaz. puede aparecer cualquiera por ese lugar pero va a haber tiempo para ir buscando quizás eso, post Copa América, nos vamos a encontrar seguramente con Escalón y que algunos puestos abra la puerta más de lo normal, porque no piensa en el recambio 2026, ya piensa en el recambio 2028, eh, y eso lo hace un grandísimo, grandísimo entrenador. Obviamente que esta doble fecha dejó cositas, eh, cositas malas, me refiero a, a lesiones. Eh, publicaban una lista en, en Twitter de, de cómo quedó la selección argentina con Molina, con un traumatismo en la cadera, porque en un entrenamiento chocó con el huevo Acuña y por eso no pudo estar en el partido con Perú. Lo de Montiel, que sería un pequeño desgarro en el gemelo. Eh, lo de Romero, un golpe en el tobillo derecho, por eso pide, pide el cambio, golpe en el tobillo derecho, ...en uno de los choques que tuvo con Paolo Guerrero... Eh, ...Tagliafico... ...una sobrecarga... Eh, ...que no, no estábamos enterados... ...obviamente salió en un momento por, por Acuña... ...pero no sabía, por lo menos yo... ...no sabía que había eh, habido algo en el medio... ...lo que viene... ...16 de noviembre... ...falta muy poquito... Eh, ...faltan eh, 28 días... ...para que vuelva a jugar la selección argentina... Eh, ...frente a Uruguay... ...en el Mario Alberto Kempes de Córdoba... Y acá venimos con eh, lo que quería la selección argentina, eh, que era jugar en River por una cuestión de traslados eh, y, y poder llegar más descansados a lo que va a ser el partido con, con Brasil en el Maracaná. Y el 21, lo que decíamos, en el Maracaná contra Brasil. La selección brasileña nunca perdió por eliminatorias en condición de local. Viene de una fecha donde empató con Venezuela... Y perdió contra Uruguay. Eso es hoy Brasil. El añadido de que Neymar se rompió los ligamentos y meniscos de la rodilla derecha. O sea que no va a poder contar con él eh, y peligra su participación en la Copa América. Sinceramente, y, y me gusta que eso, eso haya pasado en las redes sociales, el público argentino no está contento con las lesiones de, de los jugadores brasileños. Sobre todo por Neymar, Neymar es un jugador querido, siempre se mostró muy, muy admirador de, del juego de la selección argentina, muy respetuoso con Lionel Messi, muy amigo de Paredes, de Messi, de Fideo, eh, y el público quería que, que esté Neymar. Eh, queremos ganarle a los mejores, queremos por lo menos intentar ganarle a los mejores. Eh, y bueno, es una lástima que, que no esté, Brasil tiene para reemplazarlo como quiere, eh, obviamente que falta algo de funcionamiento en Brasil, Veo que hay un exceso de elección de delanteros. Jugar con cuatro delanteros, obviamente que dejas a Casemiro, Bruno Guimaraes, medio solapa. Pero bueno, será problema de Brasil en, en el futuro. Lo que tenemos es que mañana, yo estoy grabando esto el jueves por la mañana. Mañana, viernes, a las 12 del mediodía, es el sorteo del preolímpico... Eh, para los Juegos Olímpicos de París 2024, Preolímpico Venezuela 2024. Del 20 de enero al 11 de febrero se van a jugar en tres sedes en Caracas, Valencia y Barquisimeto. Solo reparte dos plazas. Importantísimo lo que eh, se está jugando Javier Mascherano y la selección Argentina Sub-23 en esto. Imagino que en la fecha de noviembre vamos a ver... Ya el grueso de la lista que piensa llevar Mascherano a estos Juegos juegos Preolímpicos, a este Preolímpico, no son Juegos Preolímpicos. Pero mañana, viernes, 12 del mediodía, va a ser el reparto de, de grupos para determinar eh, quién, cómo van a estar repartidos los grupos de cara a este Preolímpico. Dificilísimo, que solamente vayan dos. Son selecciones. Sudamérica tiene muchas selecciones que a nivel juvenil tienen mayor nivel que a nivel mayor. Eh, Venezuela, Ecuador, eh, Colombia, eh, son, son selecciones que tienen muy buen nivel en juveniles, eh, que después por diferentes factores no terminan teniendo el mismo nivel, en mayor es otra historia, pero a nivel juvenil eh, es complicadísimo y Mascherano no viene bien en materia de resultados, el, el sudamericano sub 20 de Mascherano fue muy malo, el mundial fue mejor pero no se pudo conseguir el resultado. Ahora la historia cambia. El único jugador hasta ahora convocado sub-20 ha sido Federico Redondo. Entiendo que algún jugador más se puede sumar en el futuro. Pienso en y pienso en Barco, eh, ver si se puede rascar algo también de Europa. Yo pienso en Nico Paz como una opción para que esté en este preolímpico. Es un chico que está a nada de debutar en la primera del Real Madrid y creo que eh, sacárselo dos semanitas y media a, al Real Madrid B no sería un problema en enero, diferente era en junio cuando se estaba jugando el ascenso el Real Madrid B que dijo eh, no cedo a nadie, quiero ascender a segunda división, finalmente no ascendieron y por eso no lo prestaron al mundial, pero recordemos que Nico Paz fue al sudamericano, fue el 10, de, el 10. tenía la 20 pero jugaba de 10 en el sudamericano de, de, de la sub-20. Pero bueno, atentos a mañana, sobre todo a Twitter, donde vamos a estar publicando todo lo que tenga que ver con, con esto. Después la confirmación que decíamos el 16 de, de noviembre en el estadio Mario, Mario Alberto Kempes se va a jugar Argentina-Uruguay. Tiene que ver esto con que hay tres eh, recitales cinco días antes de que Argentina juegue este partido. Eh, creo que es el recital de Taylor Swift, que se va a estar desarrollando eh, cinco días antes, eh, hasta el 11 de noviembre, o sea que el campo no va a estar en las mejores condiciones, por eso la mudanza a Córdoba, por eso la mudanza a a Córdoba. Después eh, bueno, comentarles que subí un par de videitos que tienen que ver con el uno por uno de la selección argentina el análisis post partido en caliente voy a subir un video ahora hablando de los aciertos de Lionel Scaloni, así que eh, los invito a que también hagan el aguante por ahí eh, agradecerles a, a los del podcast que son muy fieles sinceramente, porque no estoy subiendo muchos podcasts últimamente por cuestiones de tiempo eh, y de superposición de eventos de materia de selección, no estamos tan presentes en el podcast como lo estábamos siendo antes, pero tratamos de hacernos este lugarcito. Agradecerlos a ustedes, que son un público muy fiel, eh, también por eh, ser. El público que, que espera, cada 15 días ahora estamos subiendo algún podcast, así que esperan ahí, agradecerles a muchos de ustedes que son los que hacen el aguante de manera económica, con algún aporte de Paypal, de Mercado Pago, de Cafecito, eh, con un retweet, eh, con todo eso que, que ayuda y mucho. Que ayuda y mucho y ayuda sobre todo para el crecimiento. Eh, hemos eh, abierto. A ver, hemos abierto las suscripciones al podcast. Eh, hay, no hay podcast exclusivos para suscriptores. Pero dije: Bueno, hay mucha gente que quiere colaborar. No encuentra la manera y quizás lo tiene más fácil con una suscripción al podcast. Que sinceramente por ahora no cambian nada. Eh, el contenido va a ser el mismo para los dos. Es parecido a lo de los miembros de, de YouTube. Los miembros de YouTube eh, no tienen ningún beneficio extra que los suscriptores, pero realmente estamos eh, llegando a los 60, 70 miembros y, y eso me pone muy contento. Dije, bueno, eh, hace poquito Spotify permitió eso, de, de abrir suscripciones. Digo, dejo abierta la suscripción por si alguien quiere quiere sumarse. A ver, eh, cositas... Ah, sub-17. La sub-17 sacó una lista para entrenar esta semana. El Mundial comienza el 11 de noviembre. En esa lista está Ciancalepore. Está Lorenzo Luchino, arquero del Sevilla. Eh, también está de los nuevos de, de Europa, quiero decir, son ellos dos. No está Felipeño. Eh, hablé con gente de Vélez, y esto quería, quería decirlo, periodistas partidarios de Vélez. Eh, sobre el tema Prestiani. Mi pregunta fue, hola, hola, ta, 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 el nombre. Te pregunto a vos, porque sos una referencia. ¿Sabes si Prestiani tendrá permiso para el Mundial Sub-17? Muchas gracias. Hola, un gusto, me dice. Sí. Lo que se habló a mitad de año en conjunto con el tema venta es que él pueda participar, participar del Mundial. Sobre todo si los resultados acompañan al equipo. Si hablábamos hace un par de meses, era un no rotundo. Pero por distintas situaciones... Fue siendo relegado y su rol en el primer equipo ya no es tan eh, protagónico como lo era antes. Su agente pidió que él pueda estar en ese torneo. Seguramente, después del partido con Banfield, tengamos certezas más claras. O sea que, si bien Prestiani no está en esta lista sub-17 que va a entrenar, la idea es que esté en el Mundial. Es una de las figuras, obviamente, de esta categoría y esperemos que esté. Pero está el chico Carrizo Maer de, de Vélez, está Santi López, Subiabre, Ciancalepore, Ignacio Pedano, eh, Santiago... Decía, eh, Roberto, está el Diablito Echeverry, está más tantuono, eh, sumamos... Y digo, no está eh, Felipiño, no sé por qué no está Felipiño, estaría bueno que lo cedan. Eh, no sé si es decisión de placente, estoy tratando de averiguar. Eh, ¿Qué es lo que pasa con él? Porque sería muy importante tenerlo con la selección argentina. Su foto de perfil en Instagram son pequeños detallecitos, ¿no? Dejó de ser la del Preston para ser la de la selección argentina. Eh, eso nos da por lo menos un indicio de que lo tiene bastante claro, que quiere jugar con Argentina y no con Brasil. Pero bueno, eh, hay tiempo hasta una semana antes de que comience el Mundial Sub-17 para presentar las listas, así que... Eh, vamos a ver cómo cubrimos esto, seguramente será con directos en YouTube, vamos a estar analizando lo que pasa con esta sub-17, eh, que se va a estar jugando en Indonesia, vamos a estar compartiendo seguramente en Twitter horarios al respecto para que la gente empiece a agendarse el mes de noviembre, que va a superponer lo que es el Mundial Sub-17 con el partido más importante del año, podemos decir para la selección argentina, que es jugar en Brasil, eh, contra Brasil eh, y cerrar el 2023 de esa manera. Así que bueno amigos, agradecerles por, por estar de ese lado. Vamos a estar atentos a las tres selecciones, a la mayor, a la sub-23, a la sub-17. También para decir que, que se pospuso el sudamericano sub-15. No se va a estar jugando el sudamericano sub-15. Eh, el torneo eh, programado para realizarse entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre de este año en Bolivia... Fue pospuesto para el 2024 debido a circunstancias operacionales imprevistas. La nueva fecha será confirmada próximamente. Imagino que no se va a superponer con el preolímpico. Será para el mes de febrero, pero vamos a estar atentos también a la sub-15 de Pablito Aymar. Muchísimas gracias a todos por estar de ese lado, por hacer el aguante, eh, lo de siempre, atentos a Twitter, arroba González Bruno, donde ahí compartimos toda la información que tenemos de la selección argentina. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.